1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《最好盒子》。呃，咱还是线上应广啊。呃，听节目虽然不送奖品，但是呢。还是仍然感谢一下这两家赞助商，一个呢是大家学公司，还有一个呢是利纯有限公司。呃，我的微信号啊，现在仍然是被封印的状态，呃，大家也不要着急啊，这个解封之后我会第一时间昭告天下。然后我现在临时用的微信号是3幺5 1 9 3 2幺五零三幺五幺九三二幺零三幺五幺九三二幺零。啊，有兴趣的朋友可以加我一下。呃，另外提醒大家一下，现在这个咱处于一个非常特殊的时期，呃，所以大家呢都注意安全吧，既要保持身体的健康，同时呢也要保持心灵的健康。呃，可能大家现在呀，就是在家里待着，憋的都相当难受啊。但是我觉得吧，这也是一个非常难得的一个机会哈，有这样一个机会，可以我在家里边。你可以追剧啊，看电影啊，玩游戏呀、啊，对吧？肆无忌惮的使劲玩。我估计呢，这个也是你这辈子来说，可能也是最漫长的一个春节假期。所以呢，这段时间我觉得你可以好好珍惜一下，对吧？利用这段时间，呃，可以给自己制定一个小目标，比如说你想看完看完一本小说啊，或者是说学学习一门技术，对吧？你掌握一个一个全新的领域，比如说你学学。对对联儿啊，学学画简笔画啊，学做几道菜，对吧？学学个剪,剪个窗花啥的，对吧？掌握一个技能，有几天的时间挺好的。你就别整天就总在那会儿刷微博啊，刷微信啊，看看各种负面的信息，然后转那些真真假假的链接、啊，对吧？或者是参与一些阴谋论的这种讨论啊，没啥用啊，这种事儿真没啥用，我感觉纯纯你就是浪费时间，就。就总以为自己像那个福尔摩斯似的，啥能能能找到一些蛛丝马迹，对吧？最后你连个毛线的你,你也找不到。你现在这个问题不是说的你相信谁的问题啊，你信不信没有用啊，而是听从谁的问题，对吧？你听从政府的安排，听从这个国家的这个指挥，听从这个领领导的安排，对吧？你很多事儿确实，你你可以去怀疑。但是说呢，你现在这个特殊时刻，你别给政府添乱，别给社会添乱，别给咱们平民百姓，别给大伙添乱，对吧？呃，笛多罗告诉咱们说，怀疑是走向哲学的第一步啊，这这句话没错。但是说的确实是怀疑是第一步，但是你不能总在原地踏步，不能总是怀疑啊。如果你真是怀疑的话好的，怀疑之后你得继续研究，你得往下走，迈出第二步、第三步那。与其你把这些精力啊耗费在这些毫无意义的讨论与猜测上啊，不如呢你,你干点正事儿，提升一下自己的这个知识水平。那有很多朋友留言呢，或者是发私信呢，就说，呃，让我聊聊关于这次这个新型冠状病毒的这些事儿、啊、哈，这些知识。其实我觉得这个真没啥可聊的，对吧？因为你现在这个科学家也没完全研究明白这个是咋回事儿，对吧？人人家告诉你的，你按照他去说的去做就完事儿了吧？你做好防护啊，戴口罩啊，勤洗,洗手，对吧？听人家也就完事儿了。所以这个真没啥可聊的。你有啥聊的，对吧？就八个字儿：听党指挥，能打胜仗。嗯，我现在就看到很多所谓的科普节目，很多的自媒体平台都发布一些信息呀、啊。然后，然后整一些自己的观点啊，跟那会儿叭叭讲啊，又讲什么病毒啊，讲什么瘟疫呀、啊，讲什么各种防控啊，如何如何。其实看着我挺烦的哈，就非常反感，感觉他说的像挺明白似的，叭叭跟那会儿讲的吧。你其实你你明白啥呀，对吧？你有能耐你上第一线，你去治病救人去吧。你你跑武汉，你去治病救人去，你就没那本事，对吧？你我在医疗行业咋咋说也是混了十多年了，那今年从大年初二。就开始，咱咱就开始上班，就在临床，就在第一线工作啊。虽然没去武汉，对吧？咱在医院也是开始工作了，投入到工作当中。那么这么多年的时间，从学习的阶段到现在临床工作，呃，虽然我本身的对医疗可能不是特别感兴趣，平时工作也不努力，但是我个人感觉吧，起码呢，咱比呃普通的这些民众，呃，比其他的一些这些科普人来说，起码在这个医疗这方面，可能呢还会稍微会多了解。一些这这个知识水知识的内容，对吧？这个水平可能还是会稍微高这么一丢丢，对吧？起码待干不干也是十多年了，所以恰恰是我就感觉，因为我了解的越多，反倒是真心的不敢去说哈、啊，越不明白的才才,才这个那会儿越瞎逼逼，是吧？而且我现在觉得<咳>，你在这个特殊的时刻，你不是说你你靠这个去科普一些专业的。知识，大伙儿就能明白，对吧？这你这个点儿赶的不对，是吧？你根本没有时间去讲。你这个时候所谓的科普，给我的感觉就三个字，就是在蹭热度，对吧？可能我这个态度有点偏激哈，很多人出发点可能很好啊，但是你这个事儿啊，达到的效果不是你想要的哈。反正偏激就偏激吧哈，对，就偏激吧。那我大学学了五年哈，最后我大学考试的时候，就毕业考试的时候，内科考了六十分，外科考了六十一分，很明显这就是老老师给面子。给提分啊，所以说这要的，我要说的啥就是那，你大学学了五年，反正我是没学太明白，对吧？所以你这么短短的几期节目，根本你也不可能讲明白，反倒呢可能是给大伙带来一些误解，带来一些误导哈。所以你就别在那会儿瞎鸡巴讲了啊。所以我真的就不信说的你你就做几期节目啊，整几篇文章啊，对吧？发几个链接，大伙就能知晓事情的真相啊？就是很多东西。可能你讲的挺好的，但是你讲的挺好没有用，大伙儿呢真心听不懂。所以在这个特殊的时刻，你咋办哈？很多东西你也不需要去理解，不需要去明白，你就老实的听话也就完事儿了。很多人可能去不服啊，不服也没有办法，这是特殊的时期，特殊的政策啊。过后过了这个特殊时期之后，你有什么想法，你再去。表达哈，起码呢，你就是你就别影响其他人，不要去带节奏啊。嗯，现在这个咱这,这是一个自媒体的时代啊。啥叫自媒体？就是每个人都可以去发声，每个人都可以去表达啊。像我这种吐字不清、口音贼重，然后经常打嗝、经常尿尿哈，就就这种人都能当主播，而且呢还一直坚持了这么长时间，收获了不少的粉丝，做了这么多的节目哈。但是呢，我提醒大家啊，就是说这个，呃，你确实你可以表达自己的想法，自媒体时代嘛，都可以去表达。但是呢，你不要你总想去搞个大新闻呢，因为你根本你也搞不出来，对吧？你你首先你就没有调查，你没有调查就没有发言权，没有你原创的东西，对吧？你搞什么大新闻？你所掌握的信息都是来源于网络，已经不知道是。第二首、第三首已经是第第几首的了？这些东西可信度极低，所以我觉得任何信息，那么作为如果你作为一个这个个体来说哈，你想表达、你想去传递这个信息，你不能确保这个信息的真实性，那么呢你就别发哈。这并不是，并不是说你自己相信的东西就是真实的东西，很多东西你信那是你相信。再说这个东西，它很可能就是假的啊，就是也不需要你这种，这种所谓的爱心泛滥式去就去,去做好事儿啊。很多东西你，你你感觉是在做好事实际上呢是做的是这是,是坏事。那前几天我在我的微信群里边就看到了一个求助的信息，写的那他妈感人呐、啊，写的声泪俱下、惨绝人寰的。然后呢下边还有呃求助的这个联系电话，写的如何如何。然后我就按这个道，按这个这个号码就就拨过去了。啊，结果那个是个空号，啊，所以我上手就是一顿破口大骂，对吧？这事儿真假我不知道，但是你那个电话你拨不通，我怎么他妈帮助你啊，对吧？那现在很多人转发信息，你别说是真实性了，他连看可能都没看哈，就纯纯是为了获得一种对于信息占有的一种优越感啊，就一看这个题目很吸引人，然后觉得。呃，我我是第一个知道这个事件的人然后我我就比别人牛逼了，然后赶紧的就去转发，就感觉自己占领了信息的高地。那当然这，这种这种这种这种心这种心情这这种思想呢，这种心态呢，可以理解，对吧？哎，大家都想站在比事链的更高的一环啊，比别人提前知道了一个信息，但是呢，起码在现在这个特殊的时期。我觉得吧，就是尽量呢，你不要被别人去利用，对吧？你冷静一点，你镇静一点，你安静一点。你想想，就你知道的那点屁事他别人能不知道吗？嗯，就就感觉就你有手机，别人就没有手机呗，就你手机能上网，别人手机都上不了网呗，对吧？所以你知道那些东西，别人早就知道了。所以你消停点哈，你就别别瞎扯了。那回想这个二零零三年的那时候就叫非典吧 ，SARS 啊，那感觉呢，十多年过去哈。但是呢，没有什么太多的改变哈，这个抢盐的片段呢还历历在目。呃，当然，咱咱这回这个这个疫情的进展具体会怎么样？呃，我们没法去猜测啊。呃，这个呢，还要等到最后，等它完全结束之后，才能和非典呢做一个横向的一个对比，然后咱再总结经验教训呗。但是说哈，咱不谈这是病毒本身的差异性。呃，当然这玩意儿咱也不懂要不哈，你让我谈我也不知道哈。但我觉得有有一点，就是非常重要的一个区别、啊、就这,这个呢，咱一下就能理解，就是在2003年的时候，那个时候有有非典，但是那个时候没有微信，没有微博，那个时候智能手机还没普及开很少有手机的人，这其实也不多啊。所以呢，对于利对于整个这个病例，整整个这个疫情的这个发展呢，这个了解呢，各种的信息主要的传递方式是电视。报纸、广播，以及呢人们的口口相传。那这里边这个电视、报纸、广播，这个都是官方的媒体，对吧？所以呢，具有呃权威性，也是相对的比较客观。当然，可能也会相对保守一些啊。那这个口口相传，虽然口口相传这个会导致谣言谣言的传播，但是你口口相传，对吧？这种渠道的传播的效率是相对比较低下的。所以这个疫情带来的恐慌，远远没有咱们这次这么强烈。那你先你看看现在哈。现在这个时代，呃，智能手机人手一个或者是两三个，对吧？一个人都有五六七八个十来个微信群，所以现在不管是小朋友、年轻人、老年人，大家都可以非常方便的获取信息、传递信息，嗯、呃，所以才会有的。前几天这个科比、嗯、不幸坠机身亡，对吧？这个事儿呢，也成为了这次疫情的一个段子，在这个微信群微信群当中传播。那广场舞大妈。打听呗，不认识科比呀、啊？哎，听说科比死了，哪个村的？那是是从武汉出，武汉的是刚回来的嘛，对吧？所以这个段子就在微信群当中传开了。那么真假并不重要啊，这个这个事儿，这个段子真假并不重要。但是说这种情况啊，一定会有，就是说有一些信息，可能在不同的群体当中，在一些老年人的群当中，对吧？在在在一些，呃，青少年群当中，都有自己的段子在传播开。也就是说。咱们每个人都拥有了这个非常便捷的网络的传播的工具，但是呢，很遗憾啊、哦，我们绝大多数人没能很好的去利用它。所以我现在其实对于疫情这个事儿本身吧，并不是特别的去关心，因为我觉得首先你关心是没有啥用，对吧？你你你关不关心，该咋发展还咋发展，你做好自己的事儿就完事儿了，对吧？你做好自己的防护工作。戴个口罩，对吧？能做到的勤洗手，对吧？这些做也就完事了。剩下的咱就是服从党的指挥，呃，听从自己所在这个城市的要求和安排，别的你就交给专业的人士去做。啊、呃，不管是什么加紧研制疫苗啊，还是说你生产口罩啊，还是建造医院的嘛，咱也帮不上忙，对吧？所以在这个危机时刻，咱不给国家添乱，这个就是给国家做的一个最大的贡献。啊、呃，当然有很多人可能不服哈，然后总有想法如何如何。嗯，那好，对吧？那那你就离开咱们可爱的祖国，你就去另外一个你你向往的地方，不要在这块儿瞎逼逼啊，没有用啊。所以现在就很多人他就这样，就是越是这种危机的时刻，越是这种特殊的情况之下、呃，一定要凸显出自己所谓的这种什么特立独行的性格啊。然后特别是现在这个网络的社会嘛，对吧？他就不消停，总想表达自我。这个事儿呢，自从自媒体出现的那一天，呃，它确实啊，自媒体就是提供了一种人人都有麦克风的这个这种方便嘛，对吧？满足了人人都可以去表达的这种欲望。但是呢，同时也埋下了造谣、传谣啊，然后信谣这一条龙的这个祸患。就是这种情况呢，平时也有，但是平时呢，这个呃，并不是很明显啊。平时这种传播并不是很明显，大大伙儿呢可能也不在意啊。但是呢，在这次疫情当中啊，这种谣言的传播哈、啊，这个事儿就表现的极为的严重。所以我觉得这种这种谣言这个事儿、啊、哈，这个是另外一场非常严重的灾难，甚至说是一个更为严重的灾难。我想呢，就是你这个疫情的这个严重的程度，就是和这个谣言所带来的这个祸患呢，它俩并不是成正比的。呃，我也相信咱这次疫情很快就会过去，但是这种自媒体的谣言的泛滥啊，这种垃圾信息成灾这种情况，这个灾难不是很快，它不会很快就就就停止。而且呢，每当遇到社会公共事件发生的时候，谣言呢也会随之再次大发作，啊，就是借助这个自媒体平台。所以，在这个全球化进程不断深入的今天，在网络如此发达的情况之下，这个自媒体应该如何去管理，如何去运营，这个是我们不得不面对的另外一个非常严峻的问题啊！特别是当面对重大灾难事件的时候，新兴的自媒体如何摆正自己的位置？那么，这个从政府到主流媒体，再到自媒体，再到这个平台的管理者，对吧？如何去鼓励？如何去引导？如何去规范？这些自媒体人员的行为啊，其实也就是咱们每一个网民对吧？每一个发声的人，那么咱们如何去打造一个更加纯净的、更加健康的这种网络自媒体平台？怎么去有效的遏制谣言的产生与传递？我觉得这个更是一个值得我们深思的问题。呃，国语上面有这么一句话，叫“防民之口，甚于防传”，就是说的。你不让老百姓说话啊，阻止人民表达自己的思想，不让人民去批评啊，这个是非常危险的，甚至比这个堵塞河川呐、啊，这种水患啊更加的严重，对吧？憋着不让大伙儿说，之后又爆发了，可能这国家肯定就灭亡，对吧？这个是非常严重的。那我觉得现在呢，咱们有点走向了另外一个极端，就是让你表达，让你说，说的很多，但是说的很多却没有说到点子上。很多的信息啊，没有用啊，就是你表达出来的真正有用的信息极少极少，很多都是重复的内容、偏激的内容，然后有一些阴谋论的内容，嗯、呃，然后表达那些东西，它没有任何理论依据哈、啊，也没有一个理性的思维，没有一个缜密的推理啊，纯属就是瞎鸡巴逼逼。那么，所以这个自媒体它就是提供了一个更加便捷的一个表达的渠道啊，就给你一个方式方法，给你一个工具。那么，在这个表达的这个量上面有了一个很大的变化，但是这个质的方面并没有一个飞跃啊，说的还是那些没有用的玩意那么反倒是有很多哈、啊，就绝大多数都是这种缺乏独立思维的人，很容易就被带跑偏了，很容易被带节奏哈、啊，呃，就被被被某一某一些啊不怀用心的人就给带走了。所以呢，在借着这种知识大爆炸导致的这种信息过剩的状态嘛，就把所谓的言论自由引向了另外一个极端。所以呢，表面上啊，似乎呢，我们都，呃，可以充分的表达自我啊，可以吐露自己的心声，但是结果呢，并没有得到应有的自由，反倒是呢，咱们被深深的被束缚了起来。所以我觉得，在这个特殊的时刻吧，呃，就送给大家大伙四句话哈：少说话，多读书。不传谣，别出屋啊，少说话，多读书。不传谣，别出屋。嗯、呃，行了，上来整这么多哈，就这个，咱就说这么多吧。希望呢，大伙儿配合政府的工作，然后呢，尽快的结束这是疫情，然后呢，回归正常的生活生产的状态啊。好了，继续这个今天的正式的节目啊，继续这个性感是怎么练成的。呃，今天呢，咱们要聊的这个话题呢，叫做豹纹儿，豹纹啊。那比起之前说的黑丝，还有这个比基比基尼啊，这个豹纹这个话题呢，呃，可能显得比较冷门一些，就是咱们平时不是特别常见哈。你要说比基尼和黑丝，可能去海边啊啥的，平时可能看的多一些。这豹纹可能真是看的不太多。但是说，在这个世界的时尚圈里边，这个豹纹却是永不过时的一个流行符号。呃，你看，不管是衣服啊、裤子啊、裙子啊、帽子啊、风衣啊、内衣啊，还包括还有围巾呐、啊、呃皮包啊，对吧？很多很多东西上面就是总能看到豹纹的这个设计元素啊，这种图案。那其实咱们人类从动物当中提取呃这种设计的灵感，这个例子并不少见，对吧？比如说一些蝴蝶的花纹。啊，斑马的这种条纹，呃，蝙蝠衫这个造型对吧，很多很多，但是呢，都没有豹纹哎，没有这个东西，这个影响力这么大，呃、哎，没有它的这个持续的时间这么久远。那当然，对于咱们绝大多数人来说啊，可能呢会很喜欢豹纹儿啊，也也注意这方面的信息，但是说确实啊，这豹纹这东西很难去驾驭，你没有这个气场，没有这个底蕴，根本就 hold 不住啊，总感觉像这个暴发户似的，身上。写满了拆字啊，所以呢，更多的情况呢，就咱们对咱普通人来说的吧，顶多呢也就是穿一个呃廉价的豹纹的内衣内裤啊。所以呢，今天呢，咱们就聊一聊这个经常被咱们忽略、啊，但是大伙儿呢又很好奇、很感兴趣的豹纹这个这个主题。呃，豹纹啊，豹纹最早是什么时候出现的啊？咱们先说说中国的事儿，这个咱。在咱们中国的古书上边找一下这个报文的信息。呃，在南朝有个叫裴寅的人写了一部书，叫做《史记集解》。哎，这里边就有记载说这个，呃，应昭曰：“飞廉神禽，能治风气。”啊，晋卓曰：“身如鹿啊，年呃头如雀，有角耳舌尾，文如豹文也。”啊，啥意思？翻译成普通话就是这个飞廉呐。飞廉，非这是一种古代神话当中的一种神兽、啊，叫飞廉。然后呢，它能治风气啊，能治风气，风气就是它是负责刮风的，产生风的。身如鹿哈，头如雀，就是长的一个鹿啊鹿的这个身子，脑袋呢像个鸟一样。然后呢，有角而蛇尾啊，就是有角，脑袋上长个角，呃，像蛇一样的尾巴。那么最后一句就是纹如豹纹也，纹呢、啊、就是说这花纹。它身上的花纹呢，长得像豹纹一样。那这里边说的这个飞莲是啥哈？这个咱咱咱不知道哈。但是说从这个记录来说，就起码可以看出来，古人呢已经呃非常明确的就意识到了豹纹哎，这是一种非常特殊的符号，一种信息。就感觉这个豹纹这个图案呢、啊，它很有意思，很有特点，所以呢，它才会利用它。因为在咱们很多的神话当中，对吧？很多的神兽它都是如此。你看这个《山海经》里边，你就咱说一个，就是很多咱已知的这个咱看的这个神兽，都是把这些动物，你看不同的器官呐、啊，不同的这些素材呀、啊，就是东拼西凑结合在一起啊。你看这个，呃，就比如说这个龙哈、啊，神兽啊，那龙是啥？狮头、鹿角、蛇身、鱼鳞啊，拼在一起就是神兽。还有这个啥？布雷斯塔警长，布雷斯塔警长，他有鹰的眼睛他有狼的耳朵啊，所以这个就是神兽怎么来的？就是他注意到了一些动物上身体的个别的一些信息。当然，这种神话的记载呢，只是反映出了古人对于豹纹很感兴趣了，意识到了这个东西。但是说什么时候把这个豹纹穿在身上？当然，这个问题呢，并没有一个非常明确的答案，因为咱们有理由去推测。在非常非常古老的，在这个原始社会，在这个茹毛饮血的时代，一定会有人，呃，会抓来豹子作为食物，对吧？就打猎嘛，对吧？然后就把这个豹子的这个皮啊，做成了衣服，或者是做成了超短裙儿，对吧？这个事儿可能是，呃可以追溯到几万年前啊、呃，不好说啊，就非常长久远。所以呢，穿上这个豹纹，这个是最原始、最狂野的一种潮流。当然，这个时候穿上豹纹啊。有豹纹的出现，但是这个豹纹并不是有意的去设计，呃，纯属是一种生活上的无奈，对吧？生活所迫。但是说，也正是在这个时候，就已经在人类的基因当中啊，就已经深深的埋藏下了对于豹纹的迷恋的这颗种子，然后呢，世世代代的延续下去啊，不断的继承，不断的繁衍，然后后来呢，咱们还会喜欢这个这个豹纹啊，这个咱后边再再再详细说。那在咱们中国，咱们能够找到的有明确的记载的、有证据的穿着豹纹服饰的这个事儿哈，哎，这里边有一个比较有趣的一个玩意儿哈，就介绍一下，这个是唐代的一个陶俑啊，叫彩绘黑人吴勇。呃，节目下方有这个照片呢，你一看就能明白啊。呃，这是啥？这这个一个陶俑啊，这是国家一个呃国家一级文物啊，是唐开元十八年。也就是公元七百三十年的这么一个老物件这造型非常有特点，你可以去看一下。这是一个男人的形象，脸呢和这个身上皮肤呢都是黢黑黢黑的，然后头发呢还挺长，扎着一个橘黄色的一个发带，长得呢是浓眉大眼，上身呢穿着一个圆领的窄袖的衣服，然后呢腰间呢系着一个黑色的带子，那最显眼的就是他下身，下身穿着一个紧身的豹纹的秋裤。那这个造型那是相当的狂野，你就是现在你放在这个巴黎时装周上边，那也丝毫没有违和感。那现在主流这个观点哈，这个人啊长得这样，浓眉大眼这个样哈，并不是咱们中国人的形象。那有的就分析了，有的专家分析说这个是这这就黑人哈，黑人从这个非洲到达埃及，然后再沿着丝绸之路，丝绸之路到的中国。然后也有人研究说这个是东南亚地区的这个人哈，就晒得比较比较黑的东南亚人。然后呢？来到了这个中国，就是顺着这个东南沿海来的，反正就是唐朝这个时期嘛，对吧？这个在当时来说，在全世界范围都是一个非非常发达嘛。然后就是在咱封建社会，可以说中国的封建社会就直发展一个鼎盛时期，对吧？这个唐朝，所以当时就是吸引了呃其他很多地方的人到咱们中国来发展啊，所以当时社会非常稳定，是非常稳定啊，经济非常繁荣。然后呢，这个制陶的工艺，这个技术也是非常成熟，所以呢，这个这个制品当中有很多含有异域风情的，包括穿着的服饰啊，这个形象啊，对吧？也是被常人唐人所采纳，然后就成为了当时一个时尚，最后呢，就留下来了这个经典的一个豹纹的形象。那说完了中国哈，咱再说说外国。那西方的狩猎者自然呢，也不会放过豹这个动物，对吧？也会把这个。虎皮呀、啊，豹纹呐、啊，对吧？这些动物的皮毛穿在身上。那在这个西方神话当中呢，也有很多的这个大神的形象和这个豹啊有关。比如说埃及的智慧女神叫做塞沙特，嗯，她呢就是一个身披豹纹的一个妇女的形象啊，也可以看一下节目下方的介绍，非常的醒目，呃，就是一看一眼啊，马上就能记住，让你印象深刻，叫塞沙特。还有呢，这个古希腊的酒神叫做呃迪奥尼索斯啊，这人他的坐骑啊是一个豹子哈，迪奥尼索斯，你想一下这个酒神，那酒神的性格呢自然是放荡不羁、呃，吊儿郎当的，对吧？酒神嘛，所以呢，这我猜啊，就是就是酒神的这个性格呢和这个豹子啊，这这这种性格就结合在一起，所以呢也就赋予了这个豹子一种更加狂野呀。更加放荡的这种这种性格，所以呢，这个对后世豹纹的这种审美来说呢，你也会有一定上一定文化上的这个影响啊。还有就刚才忘说了，在在咱们这个名著《山海经》里边，也有这个豹纹的形象。这个是西王母的形象，西王母她是长着老虎的牙，然后长着这个豹子的尾巴。反正就总之吧，不管是中国还是外国啊，呃，很早就有关于穿着豹纹的记载。大家呢，就是不约而同的都把这个这种这个豹纹啊，这个这个元素哈，应用到服饰当中。但是说啊，在相当漫长的一个时间里，嗯，这个豹纹这个真是豹纹，就是纯是豹的皮哈、啊。特别呢，是在到了这个十八世纪、十九世纪的欧洲，到这这这个时候，那么其实这个豹纹这种皮草呢，已经是非常广泛的出现在上流的贵族圈当中。那当时的这个服饰都是手工定制的啊，就是手工制作的，所以呢，对于咱普通民众来说呢，这自然是高不可攀，对吧？你当时别说把这这这个豹皮了，你想吃猪皮都都都吃不起，对吧？而且手工定制的东西价格非常昂贵。那虽然当时没有什么野生动物保护法，但是毕竟豹子这个东西，它首先就不好捕捉，对吧？数量也是非常有限。嗯，所以这个资源非常的稀缺，再加上制作工艺也是相对比较繁杂，所以呢，当时的这个这个豹皮的制品呢，绝对是一种财富与社会地位的象征。所以呢，这个豹皮它可能并不是特别的保暖啊，特别的防寒。呃，很多人穿上这个豹纹呢，可能也不是那么想象中的那么那么漂亮哈、啊。但是你这些都不重要、嗯、就是一个字儿，它特,特就是贵呀、啊，对吧？有些人关心的是啥？他关心这东西，他必须得贵。才这才能彰显出他的一种社会地位啊，所以在很长时间、啊，这个豹纹的作用就是来凸显这个地位的。那么这种情况呢，呃，直到二十世纪初才发生了一些转变，主要的原因呢，就是当时这个社会生产工艺啊有了一个大幅度的进步，发展出了一些合成材料，那么有了这些。人工合成的原材料就可以在此基础之上加入一些不同的修饰的图案，所以呢，正好这个时候呢赶上了风头正劲的服饰艺术运动和这个呃新艺术运动，就是啥呢？就是可以在这些原材料当中哈、啊，在这个服饰当中加入一些动物的图案啊，所以这个时候这种相对比较廉价的合成材料的印花技术就取代了真正的这个爆皮。嗯，可以达到一种以假乱真的这个这个美丽的状态啊，所以你就不再以杀生作为代价。那么之后呢，有了大规模的工业生产，就使得这个服装，就就就可以进行批量的生产了嘛。所以这个豹纹呢，就成为了多数人可以承担得起的一种选择。那乔威尔登在他的《凶猛豹纹的历史》这本书当中写道：，说合成纤维的出现，使得人们可以支付起呃相关。服装的价格，而服装也更容易买到。那么在此之后、啊，哈，又出现了什么豹纹的连体泳衣呀、啊，啊，带有豹纹的这种外套啊。所以呢，这个时候呢，就逐渐的让一直以来较为柔弱的女性的形象开始得到了一些转变、啊，哈，变得更加的权威。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯、好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那之前说的这么多呀，只是一个小小的铺垫。现代意义上的豹纹作为一种时装服饰搭配的重要元素，真正打入主流市场，这个呢是从上世纪四四十年代开始的。那幕后的推手呢，就是美国时装设计师协会的创始人，叫做诺曼·诺雷尔。那当然，这个诺雷尔这个人啊，咱们可能是都没听过。但是说，这个人在这个时尚圈内部，那绝对是一个神一般的存在，各种头衔根本数不过来。比如说，美国高级时装之父啊，巴黎女装设计师，普拉特艺术学院时装评论家和名誉博士，同时也是第一位入选美国科蒂名人堂的设计师。当然，这些荣誉是啥意思？咱们呢也不知道啊。反正核心思想就是这个人儿就是就就挺厉害，这么厉害啊！这咱简单介绍一下诺丽尔。他呢从小呢就受到了非常良好的家庭的熏陶，就是他家里边呢就开了一个服装店啊，所以呢打小呢就是对于时尚啊、色彩呀、啊、图案呐、啊、这些设计这方面这些东西呢很感兴趣。后来呢是到纽约著名的帕森设计学院。然后呢，又到了布鲁克林普拉克艺术学院呢进行学习。毕业之后呢，曾经到派拉蒙和百老汇哈等等很多大公司担任服装设计师。那在一九四一年的时候呢，他和一位叫做安东尼特雷纳的人呢合伙啊开了一家时装公司，定位呢就是生产高级时装啊、呃，生产礼服啊这些东西。呃，公司呢发展很快哈，业务呢是蒸蒸日上。那在一九四三年。诺雷尔呢是设计了一个有豹纹图案的一个大衣哈，呃，这个效果十分震撼。就是虽然呢已经有，虽然他之前已经有很多人就是利用这个豹纹这个元素哈进行服装上的设计，但是说呢现在公认的哈还是这个诺雷尔是开创了呃豹纹元素的先河。那在1943年的10月份，伊丽莎白贝蒂特里特哈，她呢是穿上了诺雷尔设计的豹纹服饰啊，穿这个大衣在大街上。展现了出来。那么这次他的这次展示啊，就让人们体会到了一种野性、一种激情、一种强势、一种征服与被征服的感觉。那在上世纪四十年代，那么这个时间点呢，和之前咱这个节目当中说的丝袜啊和这个比基尼的风行啊，这个时间上呢有一定的重合。你看这个丝袜和这个比基尼，啊，这个呢就是想暴露，对吧？就是想展露自我，想表达一种这种这种独立的性格。那同样，这个豹纹呢也是如此。这豹纹呢，这是一种充满野性的味道，对吧？所以这个呢是，也是迎合了当时这种独立的、前卫的都市女性的一种心理上的需求，对吧？就表达一种自信，表达一种平等啊，甚至一种占有欲、一种控制力。那么这个诺雷尔是打响了豹纹的这第一枪。那很快呢，这个事儿呢就被克里斯汀·迪奥注意到了。迪奥哈， ior, 这个就是咱咱咱现在听听说总听说的这个一个奢侈品品牌叫迪奥啊，就是他这个创始人叫克里斯汀迪奥。那么这个克里斯汀迪奥在二战之后推出了他的 New Look 啊，叫新风貌系列。这个呢也是借鉴了迪奥的呃这个诺列尔的这个这个呃豹纹元素。这个迪奥呢就设计了一套豹纹的束腰的晚礼服，这个呢是成为了豹纹印花时尚的一个重要的里程碑，让这个豹纹啊变得。风靡一时，那咱稍微介绍一下迪奥这个事儿哈。那现在一说到迪奥，是无人不知、无无人不晓哈。其实它的历史呢，并不是很长哈。呃，就是在这个二战之后，二战之后是一九四六年还是四七年，这个迪奥公司才成立啊。嗯、呃，克里斯汀·迪奥，他真是应验了应验了这么一句话，叫一个人的命运哈，当然呢要靠自我奋斗，但同时呢也要考虑到历史的进程。你看哈，他这公司成立是四六年还四七年嘛，对吧？刚刚是二战结束，所以呢，战争的阴云逐渐远去，自然呢，就让人们对于审美呀、啊，对于服饰啊，哎，有了更高的追求，特别是女性，对吧？都想把自己打扮得更加漂亮一些。所以呢，正好在这个时候，这个迪奥就推出了他的 “new look” 系列 ，“new look” 哈，啊、就新风尚系列，那么各种新式的女装设计。一改往日的沉闷与单调，让人耳目一新。那再加上二战之后，整个世界经济开始逐渐的复苏，所以呢，人们不但有追求美的这种想法，同时呢，也有追求美的实力，就只有这个经济就会支撑，还买得起。所以呢，结果就导致人家这个迪奥公司越做越大，越来越牛逼哈。所以呢，间接的效果呢，这个这个迪奥，这克里斯蒂尼奥他是法国人嘛。结果呢，就是让这个巴黎哈在二战之后重新恢复了世界时尚中心的地位，对吧？现在一提这个这个世界的时尚中心，潮流中心是哪，对吧？必然的还是法国的巴黎。那顺便说一下，这个迪奥呢还教了两个徒弟，一个呢叫做皮尔卡丹啊，就是皮尔卡丹，咱现在听说的这个皮尔卡丹；另外呢一个就是杨树林儿哈，杨树林那不是演小品的杨树林儿哈，英文名叫做伊夫圣罗兰哈，就是 YSL 的创始人。扯得有点远了有机会咱们再单独整这么一个系列，专门聊一聊时尚圈啊，聊聊奢侈品、奢侈品这些事儿、啊、哈。虽然咱买不起啊，但是咱瞎比比一下，这个这个也也不犯法吧？那么从这个诺雷尔把这个豹纹图案运用到人造皮草之上，然后再加上迪奥的推波助澜，那这时候这个豹纹的这个江湖地位啊，就已经逐渐的确立起来。那么在此之后，从来呢也没有动摇过哈、啊。反倒是有越来越多的名媛、明星、大咖、大腕给豹纹来背书。就比如说，紧接着这不是四十四十年代的事儿吗？那在1949年，奔沙公爵夫人就带着一枚一枚非常别致的卡地亚猎豹宝石胸针亮相于英国的社交场所。那么这个事儿哈，这枚这枚有着豹纹元素的胸针在当时是引起了巨大的轰动。啊，说一下这个温莎公爵夫人是谁啊？咱们总听说温莎公爵、温莎公爵的。这个温莎公爵，呃，算起来呢，这个温莎公爵是现任的啊，英国的呃，英国女王叫伊丽莎白二世啊。这个温莎公爵是伊丽莎白二世的大爷，所以这个温莎公爵夫人是伊伊丽莎白二世的大娘啊。这辈儿这辈儿怎么论的啊？那简单说一下，呃，这段英国的历史啊，就是。伊丽莎白公爵呢？原来他不叫伊丽莎白公爵，他原来叫做爱德华八世。这个温莎公爵夫人呢，原名呢叫做沃利斯·辛普森。呃，本来呢，这个爱德华八世呢是英国的国王，但是呢，他这个上任时间很短啊，在位三百多天，不到一年，他就不爱干了。原因呢，是因为他爱上了沃利斯·辛普森，就爱上了这个这个娘们儿，并且呢，要和这个娘们儿结婚。但重点是你这个沃利斯·辛普森这个人吧，这个、娘们儿她的成分不太好，出出分出身不太好。他本来就是爱德华八世的情妇，当然这个爱德华八世情妇很多啊，他是其中的一个。重点就是这个辛普森吧，这个娘们儿她之前吧，她结过婚就辛普森，他这个名儿就是这个姓啊，就是前夫哥的姓哈。沃利斯·辛普森，这个辛普森是前夫哥的姓。所以，按照这个英国的宪法来说的，你这个事儿，你给国王娶了这么这么一个有过离离过婚的人，这个就是就不太不太适合吧。所以，当时的这个爱德华八世，他的这个爱情就是显得非常的艰难哈。那么最后怎么办哈？他就决定爱江山更爱美人所以这个国王呢就不当了，让、呃、位于自己的弟弟啊，也就是现在这个伊丽莎白二世的父亲啊，这么回事然后呢，他就和这个沃里斯·辛普森就就就俩人结婚了，然后过上了没羞没臊的幸福生活啊。当然，具体这个背后的原因、啊，它有很多阴谋论哈，有很多的猜测，可能呢并没有这么简单，并不仅仅是因为爱情啊，这这咱就不知道了，也不是今天的重点。反正就是这个爱德华八世下岗之后啊，就就就被称为温莎公爵，然后这个辛普森就被称为温莎公爵夫人这回事啊。所以你想想啊，这样一个。神奇的女人，对吧？让一个国王放弃了自己的帝国，放弃了大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他的领地和这个属地哈这么大的地方，那自然温莎公爵夫人她的一举一举一动都受到了英国人民乃至全世界人民的关注。所以当时哈，在一九四九年，她的这个这身打扮，她的这枚这枚豹纹胸针儿哈，自然就引起了全世界人民的关注啊，自然也是带了不少的货啊。那好了，然后呢是到二十世纪的五十年代啊，那么从这个时候开始呢，美国有一个内衣的名牌叫做名利厂啊，也开始销售豹纹系列的内衣啊。那么之后呢，还有这个泳装里边也是出现了这个豹纹款，所以这个时候呢，这个豹纹和这个性感呢就逐渐的更加紧密的联系在一起。然后呢，在一些晚礼服啊，在一些连体衣上面呢，也都是有了个包的元素，也都是成为了当时最为新潮、最为时尚的这个红毯上的影像，呃，展示出了一种非常优雅、非常高贵的风格。那么同时，这个性解放运动以及这个野性的摇滚呐、啊，让这个范思哲呀、杜加班纳呀、呃、罗伯特卡布利呀、啊、等等嘛，这些为首的意大利的时装品牌。都把这个豹纹当做是一种性感与野性的武器，哈，成为了和这个性感透视装啊、内衣外穿哈、啊、等等这些这些手段一样，就把这个豹纹元素的美感和这个艺术性发挥到了极致，逐渐的也是融入到融入到了自己的品牌当中。所以这个时候，这个豹纹啊，不但是受到了大牌时装设计师和这个好莱坞女性的青睐，也成为了最具有时代特色的一种时尚的元素。那么从这个时候开始，这个。豹纹，豹纹哈就开始在时尚界驻扎长达七十多年哈。那么此后每隔几年都会有一个周期性的回归与流行啊，不断的延续它不朽的生命力。那么再后来哈、啊，就咱咱说啊，就是按这时间顺序，就到了六十年代，到了六十年代，伊丽莎白泰勒就是演这个埃及艳后那个人哈，他也是呃豹纹的追随者哈，非非常强烈的追随者。他呢也是引领了一波豹纹的一个潮流哈、啊，带货一批豹纹的帽子。那么逐渐的，这个豹纹呢，也就成为了女性配饰当中不可缺少的一个元素啊。逐渐还演示，衍生出了豹纹的手提包哈，等等等等很多的饰品。那么在1962年那么、嗯、这时候呢出现了这么一个大事儿，出现了一个大事儿。你看啊，咱说在呃之前一段时间，这个豹纹都是真的豹，对吧？然后呢，后来是出现了这个人造的制品嘛，出现了豹纹的印花但是呢，同时呢，这个真正的这个豹纹呢，并没有完全的消失，就真这个豹皮啊，没有完全消失。所以啊，就是虽然在印有豹纹图案的服饰流行的情况之下，仍然有一些人，特别是一些贵族的人，仍然在追求真正的这个豹纹豹皮啊。毕竟和这个假的皮草相比，你这个真的豹皮，无论是在视觉上啊，触触感上啊。都会显得更加的自然，更加的顺滑啊！当然的这个代价啊，这个美丽背后的代价，就是这个凶残的杀戮呗。那么，在这个1962年出出现了一个什么事啊？当时美国的第一夫人杰奎琳·肯尼迪，她呢是穿了一穿了一件奥利给·卡西尼设计的一个真的一个豹皮的大衣啊。这个奥利给·卡西尼啊，这个是、呃、杰奎琳的私人御用服装设计师。有很多非常经典的设计啊，这个、这个时尚界里边一个一个大师，所以结果就是你第一夫人这么一穿，很容易就带节奏，对吧？自然就迅速了引领当时的这个时尚的潮流。她穿了这么一个真正的一个一个豹皮豹皮大衣，所以上流社会的这帮贵族们也是争相的效仿，对吧？他们保证是不差钱这一天就不知道穿啥呢？一看第一夫人穿啥，就跟着就跟着学呗。所以呢，在沉寂了这么几十年之后，对于真豹皮的需求又开始迅速猛增，结果就是很快导致了多达25万只豹子的死亡。哈，你没听说是25万只的豹子？所以这个结果非常的惨烈。那么这个事儿也让这个设计师奥利给卡西尼啊，在他余生当中嘛，都是感到深深的愧疚啊，就是这个杀害了这么多的动物吧。所以这个时候呢，人们对于野生动物的保护的意识啊，也开始逐渐的觉醒啊，开始有一些反皮毛运动的出现。那么很快到了七十年代啊，到七十年代就已经开始明令禁止把这个真正真的这个豹的豹的这个皮呀、啊，呃、啊，作为时装呃进行销售，就是开始明令禁禁止了。那么紧接着呢，在这个1973年，尼克松总统是签署了《美国濒危物种保护法案》。那么这个时候，这个豹纹啊，在人们心中的形象，也是发生了一些摇摆。呃，人们就开始思索啊，到底在追求啥？这个豹纹到底意味着什么？你看，从最开始这个豹纹啊，它是一种代表一种高贵啊，一种富有，一种一个奢侈，然后神秘，对吧？然后呢，再到这种野性啊、性感啊、狂野，对吧？那么再到这个时候呢，逐渐的开始变得低俗啊，变得。廉价甚至呢有点让人讨厌哈，还还有一丝丝的血腥，对吧？因为发展到这个时候，这个工艺上已经是相当的成熟，相当的发达，所以即使是地地摊货，对吧？也开始大量的充斥着豹纹的元素，然后呢，再加上这个摇滚圈里边，这摇滚圈里边也是推波助澜的。这个豹纹呢，很很多这个摇滚的明星啊，几乎可以说是人手一件，都有这个豹纹的皮草，豹纹的夹克。再不济呢，也得整一件豹纹的紧身衣服啊，才这,这样才能显得足国的热血。那么从同,同样在一些影视作品当中，特别是电影当中，身穿豹纹的女性几乎呢就是坏母亲呐、啊、蛇蝎美人的代名词。所以这个时候呢，这个豹纹在这个流行文化当中，无论是电影领域还是音乐领域哈、啊，在这个社会的总体认知上，给大伙儿的感觉就是穿着豹纹的女性都被贴上了一种卑劣呀、浅薄呀。散漫呢，反正就是一些负面的标签那这种情况呢，直到上世纪的八十年代，呃，才有一些转变。主要呢，就是靠一些明星的影响力吧，带来一些转变，对吧？毕竟咱们素人，这这咱们自然咱是穿不出什么品味，就是真正给你一些正经的好东西，你你也你也穿不出好样的，对吧？毕竟脸搁这儿摆着呢。那同时呢，我想、啊、也有一些是。这种许多这个大的服装公司、一些奢侈品的企业，可能是作为幕后的推手，而且在这个时尚界本身呢，也是有一定的规律，就是说很多流行的元素都有一些周期性的循环，对吧？过几年又流行了，对吧？就是所以呢，到了这个上世纪的八九十年代哈，终于迎来了一个相对比较狂热、比较大胆、比较疯狂一种闪耀色靡的年代哈，就是这个这个时候，这个豹纹呢也是到达了它一个最火热的时期。那么再后来就是到了新千年之后，这二零零零年之后，呃，迪奥呢还推出了这个豹纹的职业套装啊，就咱们公司现在也是，呃，预定了啊，但是现在还没有到货啊。你想想，这个一个豹纹的职业装，这个呢就是让这个向来比较严肃的、比较死板的服业职业装，增添了一丝趣味性，增添了一些性感的元素。那么，如今的这个豹纹服饰是变得更加的多种多样，几乎是蔓延到了各个领域，呃，也不再是一个单纯的时尚界的一个符号了，也是赋予了它多种多样的意义。那你现在你看这个豹纹，可以说是袭席,席卷了 T 台秀场，对吧？时尚杂志，乃至说商场、街头啊，总能总能看到。那么，它也是逐渐的被应用到所有你你你能想到的、你想不到的各种单品之上。那在咱们普通的消费者的眼中啊，这个豹纹呢，它是一种独立、一种纯粹，而且是永不衰退的一种流行元素。从性解放运动到这个新女权运动，这个豹纹呢也开始从时尚元素晋升为一种社会的一种文化符号，成为了独立强势的一种象征，也被赋予了更多的政治主张。好了，咱们先休息一会儿啊
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，
1: 好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊，说说下一个小的话题：为什么人们会喜欢豹纹？呃，这说法并不严谨啊，毕竟有些人可能不太喜欢豹纹啊。换一种说法就是，呃，为什么？豹纹经常和性感联系在一起，豹纹可以代表着性感，啊，为什么豹纹会成为一种经久不衰的这个流行的符号啊？你想想，为啥是豹纹，对吧？为啥不是斑马纹？为啥不是虎纹？为啥不是变色龙纹？啥原因哈、啊？瞎给你分析一下，你你先先瞎听听。嗯、呃，第一方面原因就是在原始社会，大伙儿呢都不穿衣服。所以呢，只能用动物的皮毛啊，简单的处理一下，来遮挡身体比较隐私的、比较重要的部位，呃，就像是孙悟空的这个虎皮裙一样，对吧？他虎皮裙必然的是先把自己的屁股给盖上，他没有说先把自己的后脊梁骨给盖上的。所以这个时候，不管是老虎也好，豹子也好，它的这个皮毛已经开始和人的私密的部位联系在一起。那么，当人类进入到文明社会之后，开始受到道德、受到文化的制约，开始穿上衣服。但是说，一看到豹纹，自然呢还会想到人体的私密部位啊，这也就验证了鲁迅的那句话：一看到短袖子哈，立立刻呢就会想到白胳膊，然后呢如何如何，对吧？那么，这种原始的、狂野的这种性感的气息，就增加了女性的神秘与魅惑感，让男人呢口干舌燥，欲望涌动。所有的这个豹纹啊，自然的就会让人很向往，对吧？和这个私密部位联系在一起，让人觉得很性感，这是一方面原因。第二方面呢，为啥说人们特别是女性可能对这个豹纹啊比较感兴趣？呃，第二方面原因就是人们对于大自然的一种向往，因为咱们现在的生活，大伙儿呢都、就是被禁锢在钢筋混凝土的城市生活当中，对吧？同时呢，咱们生活的这个方式啊，生活的节奏，也都是受到了社会方方面面各种各样的道德和法律的制约，对吧？生活在一个框架当中，所以憋的是相当难受，对吧？所以呢，大伙儿呢都在寻找一种一种自由，都期待着一种原始的一种本能的释放啊，怎么去释放啊？所以这个豹纹作为一种动物皮肤的颜色，恰恰呢就代表了大致中大自然一种。本身的一种颜色啊，一一一种狂野的呼唤，这个呢，就与非常压抑的人类的自然呢，形成了一种鲜明的对比。所以呢，自然呢，就让我们充满了一些幻想可以找寻到一些自由，很容易的引起大家的共鸣啊，也找到了一种情感宣泄的一个渠道。那特别是对于女性来说哈，在咱们这个新社会。这这个时代，这这个女性啊，活得非常累，对吧？因为在咱现在这个社会，她女性这个地位跟男性来说呢，有很多不同。就是她一方面呢，还要在在职场上进行厮杀，对吧？这个跟男性是一样的，要拼搏嘛，对吧？为了自己的事业，同时呢，还要兼顾，还得照顾自己的家庭，照顾孩子，付出的更多，对吧？所以这方面在家庭方面，可能男人付出的少一些。那么同时呢，女性呢，还要保持着。自我对吧？保持独立，不想附庸在男人的这个呃基础之上。所以呢，这就让女性呢要付出更多的精力，付出更多的代价。所以这个就很像豹子啊、狮子啊、老虎啊这些大型猫科动物，既要外出捕食，对吧？还得养育自己的幼崽，所以很,很辛苦。所以这个豹纹呢。这样呢，就是很好的契合了女性的一种心理，所以潜移默化的就成为了女性服饰的一种经典的符号，表达了女性的一种一种情感啊，也就成为了女性这种独立自主、大胆的，呃，这种一个一个非常重要的一个标签那第三方面呢，就是一种身份的象征啊。为啥说爱穿这个这个豹纹啊？这种身份象征，这个之前说过了，这个好理解，就是这个猛兽的皮毛。都是特别的珍惜，特别的的稀有，非常的珍贵，对吧？只有这个贵族们，有钱人才能消费得起。那么，除了把这个豹纹这个元素穿在身上之外，对吧？还有一些房屋的一些装饰啊，墙上挂的、啊、呀，地下铺的一些地毯呐、啊，对吧？都都是一些动物的非常珍惜的皮毛。目的就是为了显摆呗，对吧？为了展示自己雄厚的财力，展现自己的社会地位。所以，直到今天也是。虽然这个豹纹服饰本身，这可能已经不再昂贵，说你在某宝上几块钱、几十块钱就能买着了，非常廉价。但是说，人们会有一种固有的思想，这个豹纹呢，仍然会与一种富贵啊、呃、这种感觉联系在一起啊，起码是一种土豪的感觉联系在一起。所以呢，这个也是很多暴发户特别追求的一种效果。所以呢，自然会有一部分人会喜欢豹纹。那第三、呃第四方面哈，就是与性心理学有关的，这个也是豹纹非常持久的成为一种经典符号的一个重要的原因。你想想，这个豹啊，豹是啥，对吧？豹是一种一种十分凶猛啊、勇敢、富有战斗力的这么一种野兽，对吧？它有一种性感、一种神秘、一种独立的性格，而且呢，适应的能力非常强。可是啊，就算是这么生猛的这么一个动物，仍然逃不过人类的魔爪。哎，是人类的，迟早会成为人类一个一个猎物。那么，在过去，男人呢主要是负责去打猎，女性女性呢负责是采果子。那么，男性呢，天生呢就会带有一种征服欲啊，他会有一种这样的心理，非常的争强好胜，非常的好斗。那么，越是危险、越是强大的这种猎物，越想去挑战一下。对吧？就想要挑战不可能，所以不管是狮子、老虎还是豹子，那么在部落当中的男性们啊，必然呢会去追捕他啊，就成为男性的一个非常重要的追捕的对象，以此来证明自己能力的强大，所以呢才能获得更多的生存与繁衍的机会。那同样的道理，在男人面对女人的时候，也会存在着类似的心理，从古到今呢都是如此，因为在这个爱情当中。绝大多数的情况都是男人处于相对比较主动的位置，对吧？男人追求女人，那么在这个爱情当中，这个女人呢，更多呢，那是无形当中呢，就扮演了一个猎物的这这这种角色。所以这个时候呢，穿上豹纹的女性呢，就更像是男人眼中一种极具诱惑性的猎物，呃，就就就就这样被你征服哈，完全的我成了这场战役的俘虏。所以这个身穿豹纹的女性就显得更加富有野性，更容易激起。男人这种原始的征服欲，啊，当然这种说法可能对于女生来说不太公平，显得不太友好啊。待会儿待会儿不要生气啊。也可以反过来说，就是说男性穿上这种性感的小豹纹，同样也可以激发女性的征服欲，对吧？反正这事儿就是互相征服呗。在爱情当中呢，也没有对与错，也没有胜利者啊。反正就是你征服我，我我征服你，俩人都挺开心。所以这个穿上性感的豹纹之后啊，就会释放出一种。危险啊！一种强势，一种狂野的这个信号，又激发着人类最为原始的欲望啊！当然，这是一方面哈。有有人喜欢这种女,女王范儿、御女范儿、御姐范儿哈、啊。有有人就喜欢软妹子，就喜欢一推就倒的啊。这、就是不喜欢小皮鞭、小蜡烛的感觉。这名人可能不一样啊。嗯、呃，那好了、嗯，说最后一个小话题，说这个豹纹到底怎么穿呢？说这个打扮的事那如今这个豹纹啊，仍然是各大秀场啊、各种 T 台啊、各种服装秀的一个宠儿。呃，从范思哲到阿玛尼啊，从这个普拉达到这个纪梵希，呃，设计师仍然在源源不断的推出豹纹的各种新款、各种新的设计的理念，常常常常是让人感觉耳目一新。但是说跟这个丝袜啊、跟这个比基尼比起来，这个豹纹啊。呃，一直没有在咱们民众当中非常广泛的流行起来。起码给我个人的感觉来看，就是出现豹纹元素最多的，仍然是内裤的设计啊，就是而且是非常便宜的这种这种内裤啊，一些高端的设计，似乎呢，离我们平民百姓来说，仍然是比较遥远啊，大家不太敢轻易去尝试豹纹这个元素。所以这个问题就来了，这个豹纹到底怎么穿、怎么搭配才合适呢？啊，因为豹纹这个确实，呃，是一种相对来说比较特殊的存在，特别这挑人啊，很多人难以去驾驭。这个元素也是挺危险，你穿好了那是性感，那是神秘，那是高贵啊，是一种优雅啊、叛逆啊、大气、独立、奢华，都是好的词儿。你要穿不好了，那整的就跟坐山雕似的。呃，前几年在咱东北就非常流行穿貂嘛，对吧？穿貂，那有一回我坐公交车，公交车上面有一个大姐就，就就穿了一身貂，黑色的貂，然后呢下边呢配的就是一个豹纹的短裙儿，然后短裙做工也不太好，这线头儿露外边了，然后腿上呢穿了一个白色的过膝的挺长的这种人造革的大皮靴、啊。左手呢是拎了一个假的芬迪的一个包，右胳膊上面呢是挎了一个大塑料袋，里边呢装了两颗酸奶和一袋冻豆腐啊。那么车一到站呢，有有乘客上可往上车往里边挤啊，他这黑貂还还还往下掉毛啊。当然，咱这里边没有恶意去嘲笑、去评价、去讽刺这个大姐的意思啊，就是穿衣服这个事儿，对吧？就毕竟这是个人的。爱好对吧？自己的事儿，每个人都有自主选择穿衣的权利，穿啥不穿啥，怎么穿随便啊，只要不是过于低俗、过于恶劣，你别光屁股上街，你不太影响市容对吧？谁谁也管不着谁。而且咱说这个爱美之心，叫人皆有之对吧？每个人都想把自己打扮得漂漂亮亮的，都想穿更好的衣服、名牌的衣服对吧？都想把自己打扮好看一些，可能可能效果上不太好，那出发点很好对吧？同时咱们看到美女，看到美景。对吧？也想多看两眼，对吧？这事儿完全可以理解。但是说，就很多时候呢，有一些人的打扮不太得体，不太得体。啊，就出发点很好，想的很好，但是他不是那么回事儿，是吧？搭配搭配的很失败啊！就算是真正给他一些国际大牌、几千的、上万的衣服让他穿上，他也不好看啊！这这，你给他穿，感觉他也是地摊货，就搭配不得当，不得体，对吧？那有一些人可能人家就是花不了多少钱，买的衣服可能也不是什么大的品牌，但是穿穿起来搭配的很好，非常得体，哎，就能整出国际范儿啊，看着就像是好东西。所以这个豹纹它就是这样，豹纹这个这这个、这个、这种服饰吧，这个元素就是非常考验人哈、啊，呃，一般人穿不好。就很多女生跃跃欲试，很感兴趣，但是始终也没有勇气去驾驭它。所以感觉穿上豹纹啊，就就像穿上了一身灾难的就去出门一样。你看人家这个巩俐啊、碧昂斯啊这些大明星穿上很好看，美国的也是哈，前总统夫人米歇尔奥巴马穿上挺好看，对吧？还有这个南非前总统曼德拉穿上也挺好看啊。这这个豹纹在人穿上，在人家穿上身上穿的都挺好看，可能不是明星，但穿起来很有样儿啊。但是说咱自己穿的感觉就是纯纯就是买家秀，四个字形容就是。庸俗啊，然后非常廉价啊，说好的性感这一点也没有找到。那么关于打扮这个事儿呢，我是一点不明白啊，就是我我我平时我是根本不管不在意这方面的事儿。然后咨询了咱们的一个秘书啊，就这个我这个秘书他是平时就喜欢穿豹纹这方这方面的东西啊，有一些这个元素在里边，所以呢让他帮我整理了一些关于。豹纹的一些穿衣的小技巧啊，当然这个都是个人一些观点啊，仅供仅供参考，仅供参考，随便说说，你就听个热闹哈、啊，别往心里去。呃，第一点就是这个豹纹的使用呢，尽量使用一些就面积比较小、小范围的使用，你不要大面积的使用豹纹，因为本身这个豹纹这个图案呢、啊，就是相当抢眼，你你有有这么一丁点，大伙就会注意到哈、啊，毫不费力就会成为。全身的焦点，哪怕你这个衣服上面一个扣它是豹纹的，大伙呢也会到注意这个扣啊，不会注意到你的衣服。所以呢，尽量啊，你不要去尝试这种大面积的这豹纹的风衣啊，纯豹纹的裤子啊，你这种大范围的使用啊，这个呃只适合个别非常非常自带气场的大人物，或者是说一些题材的时装秀或者是一些舞台的表演哈，一般人你根本就撑不起来。所以在咱们日常生活当中，你要真这么大面积去穿，就很容易让人感觉到眼花缭乱啊，看完脑袋疼感觉你全身上下都写着“老年很有钱”这几个字儿，感觉就像是这个母豹子场景了似的，所以别被人打死了。所以这点呢非常重要，也也是最基础的一个点啊，就是从小范围开始尝试，可以尝试有一些金色的描边儿啊，非常简单的点缀啊，就这么几条啊。这几个点啊，这一个一个非常少的元素就可以调动你非常性感的品质，就是说就越少，反倒是能引起人们的注意，瞬间呢就让你富有一种闷骚闷骚的品质。第二呢，就是这个色彩的搭配的问题，就是本来这个豹纹的这个视觉效果就是非常的花哨、非常的浮夸、非常的扎眼、很显眼啊，所以这个时候呢，穿衣服就得做减法。就是你配合一些简单的服饰、简单的颜色、单调的色彩，你大金链子、小金秒链你就得收一收了。这时候纯色才能更好的凸显出豹纹的这个这个特点啊，就帮助你展现出豹纹自身的性感和野性。那比较安全的可以选择这种非常稳重的黑色啊，啥时候都不过时啊，永永恒的经典。或者是一些优雅的卡其色呀、啊、温暖的米色啊，都可以去尝试。那么这是几种比较简单的颜色，胆子大一些的可以尝试一些白色或者一些浅色系啊。但是说这个相对来说，一般人是很难穿出效果啊。当然，如果你左右手各带一个百达翡丽的手表，或者是开一个百万以上的豪车吧，会有一定的提升的效果，也可以去尝试一下。第三方面呢，当然最重要的也是结合你自身的情况，比如说你的肤色啊，你长得白的和长得黑的，选的它就不一样啊。你的身高胖瘦对吧？比如说你这个子嗯就不太高，不太高，这个时候。有一些小女生也想尝试豹纹，你可以选择一些图案比较小的点状的豹纹，排列比较密集的这种点的小碎花的结构。你个子比较高呢，就可以选择一种花纹图案比较大的、排列比较稀疏的啊，有一些比较成成成成这种旋漩涡状的豹纹啊，可以去试一下。这个具体情况得具体分析，就是说同样都叫豹纹，实际上呢千差万别的，很多很多种的豹纹。你就本身这个豹来说，你美洲豹和非洲豹还不一样呢，对吧？身上的点儿它也不一样，有的是点点，有的是圈圈，有的是圈圈圆圆圈圈啊，所以这不一样，选的时候呢注意一下。另外就是这个豹纹，它本身给人一种感觉就是非常厚重，你毕竟是一种皮毛嘛，对吧？感觉就是秋天、冬天穿，呃，很好，就给人一种自带一种暖意。那么如果你想夏天尝试这种豹纹元素呢？尽量呢，就是要减轻这种豹纹带来的厚重感。那怎么减啊？怎么减轻、啊、厚重感？就是在这个色系上，可以选择一些白色的豹纹、浅色的豹纹，就是不要那种特别浓重的色彩，否否则别人看起来，这逼穿这么厚哈，就是、热呀。所以还有一个重要的地方就是，这个豹纹图案，咱不说嘛，这种有一种厚重感，它这个质感也是很考验。衣服本身的品质，就是你这个面料啊，必须相对来说呢好一点，这样穿上去呢，开始看起来比较有档次，比较有品位，比较高级，比较时髦。如果你本身衣服的材质比较差的话嘛，那么这个就显得比较 low。所以你选择豹纹的时候呢，要么你就别穿，你就别买啊。如果买的话呢，呃，买一个就稍微好一点的吧，或者说就稍微贵一点的吧，对吧？这个。你不像买个假的阿迪耐克，那一刻买一些运动服，这个可能无所谓哈，大伙儿可能不会太在意你这个真假。但是豹纹的质量，这个好坏基本他一眼就能看出来，所以买就买个相对好点儿的，要不然就更容易显得很 low 很 low 了。那么穿衣服搭配这个话题非常大哈，本身的这个我不太懂，我真心不太关心这方面的事儿，因为本身咱颜值搁多少摆着，就不用怎么搭配。就够用了哈、啊，所以你就咱随便说这么多了。那如果你以前没穿过豹纹哈、啊，现在想尝试一下，就冬天了嘛，也是一个挺适合穿豹纹的一个季节啊，可以尝试尝试，比较安全的一种搭配。比如说这个豹纹配牛仔啊，这个无论是色彩呀、啊、质感呐、啊，都挺和谐，起码不会犯太大的毛病，啊，可以试一试。另外就是提醒大家一下，这个豹纹呢，总体来说给人一种非常野性嘛。呃，一种一种激情，富有激情的感觉，所以能撑得起豹纹的女性，大多是一种有一些社会阅历、有一些经历、一些熟女啊。所以这个少女系列的豹纹相对来说比较少，当然它不是绝对没有啊，也有一些这个粉色底儿的豹纹，对吧？有一些人穿起来也挺好看，啊，但是这个很难驾驭啊，这个主要还得靠脸、靠身材啊。所以这个迪奥大师都经曾经教导过我们。迪奥就说：“这个，如果你开朗又可爱，哈，就不要穿豹纹。所以这个少女们，呃还是慎重一点啊。所以经常有人说，这个豹纹就是游走于美与丑的边缘啊。那好了，今天的节目啊，基本的也就是这样了。咱这个性感是怎样炼成的这个系列。”呃，也许啊就要结束了哈。为啥说也许要结束了？因为下一期的节目聊啥我还没想好，可能继续再整一期，讲点什么蕾丝，讲点啥的，或者是开一个别的啊。这这这不知道啊，我这赶着整，赶着讲。那么这一系列聊的内容，其实男人女人都挺关心的，对吧？关于性感，对吧？关于穿着服饰啊，特别是这么敏感的东西，大伙都挺关注。但是听完之后吧。也没觉得咋地，对吧？就平时感觉挺难以启齿、羞羞于提起的东西，那听完之后，这三期节目也没啥什么色情，没什么低俗的东西，都挺健康，都挺积极向上的，对吧？非常符合社会主义核心价值观。那么，所以我就觉得这个本身色情这事儿吧，对吧？色情它挺好的，对吧？色情这事儿本身就是一个挺高尚的东西，就是人的一种。本能的追求就是一种人类对于美的向往，同时，也是社会发展的一个必然的结果，也是一个文明不断进程要经历的一个一个阶段，对吧？你可能看这个题目看完硬了哈，那听完节目听完就就软了，反倒呢是有更多的带来了一些感悟、一些体会啊，有了一些想法。那么，对于咱们平民百姓来说，时尚这两个字太过沉重哈，时尚这个离咱们太太遥远了，这这这根本再也追不上，再也理解不了。你这个 T 台上的模特穿的那些东西，这根本没法接受，也看不明白。当然，咱也买不起，对吧？但是说，通过整理这三期文案，给我带来一个总体的感觉，就是，呃，有一些想法，有一些触动啊。就是咱们可以尝试一些新鲜的东西，特别是对于一些女性来说啊，平时喜欢打扮的，可以尝试一些不同的、没没没经历过的，对吧？做出一些改变。对吧？人生挺短暂的，对吧？啥玩意儿都试一试，对吧？好好好，好不好的两说，那试一下呗。而且这个每个时代都有不同的对于时尚的一个认知，对于时尚的理解都有不同的一个标准。甚至说，在于同一个时代，在不同的地方、不同的社会形态之下，对于美丽、对于时尚、对于潮流也有不同的理解，对吧？大伙儿追求的也不一样。你现在非洲人人家喜欢穿啥？美国人穿啥，法国人穿啥，对吧？咱也不知道，所以呢，咱也大可不必有什么非常固有的观念。世界的风潮啊，这这这个时尚啊，这个潮流啊，它也是不断变化。所以你看，这个黑丝比基尼，包括今天讲的豹纹也好，它本来呢是一种简单的服饰，但单，但是呢，慢慢的就成为了一种标签呃，也是成就了女性一种独立呀、啊。一种自我的一种一种性格，所以这个呢，很大程度上已经超出了服装本身。所以呢，这对于咱普通人来说吧，咱生活的都是一个非常有限的这么一个小的圈子里边咱更多的是徘徊于主流与非主流的边缘啊。对，因为咱多数人来说，咱根本咱穿的就是不入流哈，所以很多时候也都是看一看而已。对吧，也没有人能够真正理解到底啥是美，对吧？到底啥叫时尚，啥是潮流啊？也没有什么对错之分，所以呢，不如就活得洒脱一点，简单一点啊！起码在穿着上可以洒脱一点，简单一点，呃，然后自信一点，对吧？随心，大胆，啊，追求内心自我的那种平和啊，找到自己真正想要的东西。嗯，好了，今天的节目就是这样了，感谢大家伙的收听吧。然后大伙儿都保护好自己啊，呃、嗯，多多的留言，多多的转发，谢谢大伙儿的支持啊，再见。
0: 我才不会。我在。